0: И тебя вылечат. И тебя тоже вылечат. Начинается программа «Диагноз недели» и в нашей студии врач-психиатр-психотерапевт Рейли Резник Мартов. Здравствуйте. Добрый день. Сегодня, я понимаю, мы поговорим о депрессии, тревоге. Наверное, ну, достаточно многие люди испытывают такое... Тяжелое состояние, наверное, связано с тем, что прошли новогодние рождественские праздники, еще впереди дали, достаточно далеко до каких-то теплых денечков. В принципе, вот э, январь, вот, наверное, в начало февраля считается каким-то наиболее таким тяжелым для состояния вообще людей м-м, временем. Но я так понимаю, что сегодня мы поговорим о вспомогательных способах лечения депрессии и тревоги.
1: Ну, о психотерапии мы говорим регулярно и это понятно а, о медикаментозных способах лечения тоже давно известно но что все э, специалисты в области душевного здоровья знают что ну, лечение просто лекарствами оно конечно помогает но допустим они с психотерапией, оно действует намного лучше и уже давно люди задаются вопросами, что еще мы можем привлечь. Всем мы о этих дополнительных способах, какие-то из них вполне банально известны, некоторые не так известны довольно-таки неожиданно я бы сказал, но начнем с самого простого, как известно, как бы банально не звучало, Спорт без фанатизма, регулярная физическая нагрузка в самых разных э, видах, вообще благотворно для психического здоровья как профилактика и отдельно э, очень хорошо работает как противотревожные антидепрессивные средства. По разным исследованиям, Их уже было довольно-таки много, это давно исследуется. У некоторых, у которых депрессия была, может, не так тяжела, удавалось полностью избавиться от медикаментов с помощью разумной, обдуманной, регулярной психической нагрузки.
0: Физической именно?
1: Физической, да. Некоторым удалось снизить дозу антидепрессантов. Что нам дает спорт? Чем опять же. Что, начиная от простого тренажерного зала или скандинавской ходьбы с палками и продолжать чем угодно, теннисом, футболом, йогой и тому подобными вещами, почему это работает? Ну, то, что выделяются эндорфины, гормоны удовольствия, это понятно. То, что появляется... на люди, которые регулярно тренируются, знают такое ощущение, выражение мышечная радость, когда в теле ощущение такой эйфории, удовлетворения после хорошей тренировки. Что еще важно? Когда мы погружены в тревожные мысли, в тревожные переживания, в депрессивное состояние души, В общем-то, мы погружены в себя, но в плохом смысле слова. Так лучше бы не погружаться. Потому что люди знают, что вот это ощущение постоянно со мной что-то не так, и тревожные мысли, и навязчивые мысли, которые не оставляют в покое, это очень мучительно, это изматывает, как машина, которая пробуксовывает где-то в грязи, она... Зажигает горючее, она изнашивает детали, но никуда не движется. Вот бесконечный бег тревожных мыслей это очень похоже на это. Так вот, человек, когда занимается спортом, он сосредоточен, он уходит от этих мыслей, он уходит от себя, но, скажем так, переключается на другие аспекты себя. Он переключается на другое, на ощущение своего тела. Он занят процессом того вида спорта, который он сейчас погружен. Не важно, игровой вид спорта. Но для меня, например, тренажерный зал, штанги, гантели и тому подобное, это простейший способ медитации, очень краткосрочный. В тот момент, когда выжимаешь какой-то тяжелый вес, твоя глаз свободна от любых других мыслей. Когда ты сосредоточен на правильном исполнении упражнения. Или если ты играешь во что-то, у тебя все равно сознание переключено.
0: Ну, то есть это не обязательно даже тренажерный зал. То есть многие могут сказать, что вот там Ну, а найти оправдание тем, что у меня тренажерного зала поблизости нет, или это, например, он работает в неудобные часы, или я слишком занят на работе, там я не успеваю, просто э, нет времени. Это может быть и действительно ходьба, и бег, и что, что угодно. угодно. Ну, вы знаете, Даже дома, например.
1: Искусство оправдания uh-huh. э, у людей достигло неимоверных высот. Я когда-то, я одному своему пациенту, советовал пойти в зал, ему было лет 35-36. Говорил, не, я не люблю зал. Я говорю, а почему? Ну там потом пахнет. Я говорю, а как раз были в зале. Ну, в школе, на уроках физкультуры. Uh-huh. Сказал, потом он таки пошел в зал, и ему это довольно-таки помогло. То есть он. Увлекся, он продвинулся, и это очень позитивно сказалось на его психическом состоянии. Но все что угодно. Ты берешь палки с киносской ходьбой. Единственное, что, скажем так, спорт не должен быть некой формальностью. Если ты уныло плетешься по улице волоча за собой палки для ходьбы, это не нагрузка, это самообман. Если ты приходишь в зал и сидишь в нем в телефоне, вяло, иногда поднимаешь какую-то это тоже не нагрузка. И что бы ты ни делал. вот ну, в наверное, хорошие командные виды спорта, футбол, баскетбол, волейбол, там ты не можешь халтурить. но тебя быстро обратят внимание твои товарищи по команде и поставят тебе
0: это на вид. Ну, или занятия, например, в группе, когда есть какой-то тренер, который тоже держит в тонусе все. руку.
1: То есть здесь есть несколько составляющих. Первое, то, что работают твои мышцы, и это дает тебе само все хорошее физическое состояние, ощущение своего тела, то есть ты перестаешь себя ощущать просто как скопление отрицательных эмоций. Ты вспоминаешь, что ты состоишь еще из чего-то. Кроме того, если человек регулярно занимается, неважно чем, какие вино спорт, у него всегда есть прогресс со временем начинает получаться все лучше и лучше. Когда мы в чем-то хороши, мы начинаем себе нравиться. Ну не секрет, что одна из составляющих депрессии это низкая самооценка. И когда мы начинаем становиться лучшими версиями себя, скажем в физическом плане, лучшими, не знаю, игроками, бегунами, тяжелоатлетами, мы себе нравимся, у нас получается, и это уже дает некие заряд позитивных эмоций
0: даже в телефоне вот всякие спортивные приложения они стремятся тебя сравнивать и вроде бы ты видишь что ты там был там не знаю пятидесятый, а теперь вот 9050 это значит ты поднимаешься в каком-то условном да, рейтинге
1: даже наверно ну, это тоже смотрите, но мне кажется когда ты ощущаешь что ты сегодня сделал больше чем месяц назад Быстрее прошел и приобрел, прошел на дальние расстояния, поднял более тяжелый вес, хорошо сыграл в футбол. Неважно, что ты себе нравишься. И это уже хороший такой стимул, чтобы двигаться дальше, работать с собой, ощущать себя лучше. Вот, Да говорят, что не у всех есть деньги на психотерапевта, и это правда. Вот такие вещи, как спорт и другие вещи, о которых мы еще поговорим, имеют, мне кажется, есть очень большое значение и как вспомогательно хорошо работают. А чем, кстати, еще хорош спорт? Те групповые занятия, командные виды, у тебя устанавливаются социальные связи. Mm. То есть депрессивный, тревожный человек обычно одинокий человек, потому что тревога, неуверенность в себе, заниженная самооценка. И человек начинает… Я думаю, что многие замечали вокруг людей, которые очень плохо себя чувствуют при контакте с новыми людьми. Им даже с продавцом в магазине разговаривать неловко, потому что вдруг он о них плохо подумает. Для них страшное испытание позвонить куда-то по незнакомому номеру телефона, Как а вдруг я не кстати, вдруг мне грубо ответят. То есть ощущение постоянной уязвимости, уязвимости и одиночества очень плохое сочетание. Поэтому, когда у нас, когда мы занимаемся спортом, некие социальные связи, что это не обязательно командные виды спорта. Вот я хожу в зал уже много лет, это тоже какие-то постоянные люди. Мы встречаемся в одно и то же время, мы о чем-то разговариваем, перекидываемся парой слов, какие-то возникают свои пусть временные, но отношения. Так вот установление новых социальных связей для людей с депрессией, с тревогой очень очень полезно. Далее тоже такая вещь интересная, как питание. Ну еще по с древности, говорю, о Авиценны и других древних врачей древности, они все подчеркивали Важность правильного питания, диет. В китайской традиционной медицине есть свои э, правила. И если это веками применялось, наверное, в этом есть некий смысл. Несколько позже появилась уже такая более научная диетология, когда подбирались разные способы, разные типы питания при разных заболеваниях, в том числе и для психических расстройств но уже сейчас последние несколько лет мы тоже это упоминали в наших передачах неоднократно есть такое понятие микробиом это бактерии которые населяют наш кишечник и чем больше их изучают тем более фантастическим выводом приходят ученые. То есть эти бактерии отвечают за иммунитет, во многом за настроение, за способность бороться с э, болезнью. Здесь, сейчас такая известная вещь. Появились э, бактерии, которые э, резистентны, устойчивы ко всем антибиотикам. Вот человек может заболеть какой-то инфекции внутригоспитальные, допустим, и она не поддается э, никакому лечению. Вот сейчас есть такая процедура, уже довольно-таки распространенная э, пересадка стула каловых масс О. от здорового человека к больному человеку. Есть специальная методика, и выяснилось, что путем вот такой вот пересадки Человек, который не мог сопротивляться какой-то инфекции, начинает ей сопротивляться. Его иммунитет меняется и так далее. Так вот, обнаружилось, что правильное питание помогает бактериям нашего кишечника. Они размножаются, они становятся более активны. И это тоже работает. На настроение. На настроение. Это работает при депрессиях, при тревогах. Это работает как, кстати, помимо депрессии и тревог, как профилактика Альцгеймера, профилактика деменции. Кстати, о профилактике деменции на секунду вернусь к предыдущей теме спорта. По каким-то новейшим исследованиям человек, который позволяет себе в день всего лишь шесть минут Шесть минут интенсивной нагрузки, интенсивной, неважно, это очень быстрая ходьба или приседания, или еще что-то, неважно что, но интенсивно по последним исследованиям это тоже позволяет отложить э, наступление деменции, наступление старческого слабоумия.
0: И мне кажется, уже столько исследований к этому стоит прислушиваться. Сегодня буквально я тоже читал последние данные научные, там речь идет о том, что температура человека, вот нормальная температура, постепенно снижается. То есть ученые пришли к выводу, что в XIX веке температура 37 и даже чуть выше считалась у человека абсолютно нормальной. Сейчас это 36,6 и, в принципе, даже еще ниже. И они приходят к выводу, что это тоже изменение в питании, изменение вот микрофлоры кишечника ведет к тому, что как-то вот снижается температура, то есть это вот вещи какие-то взаимосвязанные.
1: Интересно, не слышал об этом. Что рекомендуется в питании? Что очень любят, как выясняется, бактерии нашего кишечника? Во-первых, они очень любят ферментированные продукты. Что это такое? Это обычный кефир. Это обычный йогурт, это квашеная капуста, которая такой суперпродукт считается. Это разновидность, это корейская капуста кимчи, которая тоже специально, довольно-таки острая, она специальным образом э, заквашивается. знаете, китайский вариант. Корея, кстати, на нашем центральном базаре в том павильоне, вот сейчас рыбный павильон, туда переехали все... Квашеные да. продукты и тому тоже периодически да, реже, там кимчи. Вот там есть кимчи. И это ну, просто очень рекомендуется. Была передача кого-то из американских кардиологов, который сказал, что считает, что человек должен хотя бы раз в день съесть какой-нибудь ферментированный продукт. Значит, ферментированные продукты, овощи, фрукты. вообще рекомендуется ныне очень популярна э, Средиземноморская диета, в которую входят овощи, фрукты, рыба, орехи, зерна, цельнозерновые продукты, э, оливковое масло, некоторое количество красного вина, умеренное э, умеренное количество мяса. Желательно поменьше, особенно не рекомендуется мясо, которое прошло обработку. Колбасы, сосиски, mm-hmm. сардельки и так далее. Уже если есть мясо, то лучше приготовленное нормальное мясо. К этому добавляют, что очень хороший черный шоколад, где-то начинает с 70% и выше, и поменьше сахара. Поменьше мучного, поменьше выпечки. Ну, вот, скажем... Средиземноморская то входит паста, но из твердых сортов пшеницы, где много протеина, где много балластных веществ и в то же время ниже количество углеводов и сахара. То есть вот это правильное питание. Это, ну, смотрите, как живут наши люди. Вот все едят наспех. Обычно все едят какой-нибудь фастфуд, много мучного, много жареного, и это все постоянно загружается в себя, мы постоянно травим свой микробиом. Не говоря уж о дурной привычке по любому поводу принимать антибиотики, потому что антибиотики наносят очень сильный удар по бактериям кишечника и требуется много времени, чтобы их восстанавливать. Потом надо принимать пробиотики и так далее. Так вот, опять были проведены множество исследований, которые показали, что когда люди балуют свой микробиом хорошим питанием, это постепенно сказывается и на настроении, и на те же перспективах в плане Альцгеймера. Далее. Ну, это тоже самое простое, то, что, наверное, все знают. Наша тревога зачастую складывается из множества-множества мелких переживаний, постоянного напряжения, в котором мы пребываем, физического напряжения. То есть любой человек, который работает, сидит за компьютером, любой человек, который вот нас сейчас слушает или когда-нибудь будут слушать, если он проследит за собой, он заметит, что у него почти все напряжены плечи у нее вся напряжена шея, затылок, голок вот-то втягивается в плечи. И вообще, если человек себе прислушается очень много, Я, люди часто спрашивают, вот есть ли ощущение такого внутреннего напряжения, есть ли ощущение стянутых мышц, скованных. И очень многие в себе это находят, просто для них это настолько привычно, что кажется естественным и нормой. А находиться в постоянном напряжении – значит, ты не расслабляешь свои мышцы, значит, пережаты твои сосуды, значит, твоя тревога тоже тебя до конца не отпускает. Вот любому рекомендую попробовать вот так сесть, просто напрячься хоть в полсилы и посидеть так пять минут. Вот я уверен, что ни у кого при этом не будет на душе спокойно, потому что мы всегда напрягаемся. Это защитный флекс, которым тысячи лет – если возникает какая-то опасность, нам нужно напрячься, действовать. Мы должны быть готовы бежать, нападать. Вот то что в физиологии рефлекс бей беги. И это напряжение и производная тревоги и порождает тревогу. Заколдованный круг. Чем больше нам тревожно, тем больше мы напряжены. Чем больше напряжены, тем больше мы генерируем эту самую тревогу. Поэтому Простые, и это можно найти полный интернет, только это пойти, простые релаксационные техники. Начинают множество вариаций дыхательных упражнений. Обычно это диафрагмальное дыхание, дыхание животом, которое, если оно выполняемо регулярно, оно, оно выполняемо регулярно, чтобы, в принципе, снизить уровень напряжения и тревоги. Оно может выполняемое как скорая помощь, когда вдруг тебя окатывает очень сильная тревога, и правильное дыхание может ее успокоить. Кроме того, есть разные медитативные техники, которым можно научиться не так сложно. Есть техники аутотренинга. Есть очень модное нынешнее направление на Запад, называется mindfulness, которое переводится на русский как осознанность, но это, мне кажется, условный перевод. Люди, которые э, пропагандируют этот самый mindfulness, тоже ничего нового. Это такая компиляция всяких известных. Ну, например, в том, что когда ты ешь, как ест современный человек. Кстати, тоже об усвоении продуктов. Обычно, глядя в телефон или в ноутбук, или в планшет, что-нибудь быстро заглатывая, не особо даже о задаче какого вкуса это, вот люди, практикующие mindfulness что есть надо, так как давно учили и на Востоке, и не только на Востоке, есть надо не спеша, вслушиваясь во вкус того, что ты ешь, запах, глядя свет, получая удовольствие от этого процесса. Это тоже своего рода расслабление, потому что ты уходишь из суеты внутренней, начнешь концентрироваться на чем то совершенно другом. И вот все эти релаксационные практики, приложимые к чему угодно, к повседневности, к еде, Тоже помогают нам нам, э, снизить уровень тревоги и напряжения. Далее, очень интересная вещь, которую тоже она, в общем, так или иначе обсуждалась на протяжении э, десятилетий и упоминалась в религиях, философских системах, но сейчас ее нашли научное подтверждение. Оказывается, лекарство от депрессии и тревоги – это переключиться на заботу о других людях, на помощь другим людям. В штате Огайо провели эксперимент. Взяли три группы людей. Одна группа людей занималась тем, что просто… А почему эти три? все три группы, у них была диагностирована депрессия от умеренной до сильной? Одна группа людей вела свой обычный образ жизни, вторая группа людей просто развивала социальную активность, ну, больше общалась с кем-то, mm-hmm. встречалась с людьми, занималась повседневными какими-то делами, ходила на группы и так далее». третья группа людей, им было дано занятие, задание несколько раз в неделю проявлять внимание к другим. причем это могло иметь самый разный характер? От того, что сделать какую-нибудь милую вещь для кого-то из близких, что-то приготовить, порадовать чем-то таким, или даже просто оставить на холодильник какую-нибудь добрую записку, для поддержки и вдохновения, до того, чтобы идти помогать людям, которые больны, немощны, до того, чтобы идти помогать людям, у которых тоже наблюдаются какие-то тревоги и депрессии. И выяснилось, что у людей, которые были в этой группе, которая занималась помощью страждущим или просто заботой о близких, у них тоже снижались, значительно уменьшались
0: симптомы депрессии, симптомы тревоги. Это очень... Да, я сразу почему-то вспоминаю в фильм "Бойцовский клуб" Финчера, там, где они посещали группы, да, группы тоже так как бы. Но там, скорее, чтобы понять, насколько другим может быть хуже, чем тебе.
1: Да, и как-то тоже на самом деле, я как раз недавно его пересматривал. Ощущение, что этим людям было чудовищно одиноко, угу. и они входили в любое место, можно сказать, на страдающих со стороны, и вроде бы становиться частью этой группы. Но они не участвовали в фоне, как раз герои этого фильма выбрали путь разрушения. Угу. Он такой, как фильм, он, говорят, хорош, но он такой бунтарский молодежный фильм. Он хорошее произведение искусства, но, кажется, когда с годами его смотришь, ты его воспринимаешь несколько иначе, чем когда посмотрел его там много лет назад. А почему, мне кажется, вот эта забота о других, сочувствие переживание помогает? Во-первых, опять, ты перестаешь быть один, заканчивая изоляция. То есть, в принципе, общение с другими людьми это все уже некая социальная активность. Это новые какие-то социальные связи устанавливаются. Это ты начинаешь слышать и чувствовать других людей. Во-вторых, ну, вы знаете, обычно, когда про человека говорят, что он помогает другим, про него говорят, что он самоотверженно помогает другим. Самоотверженно – отвергает себя. Что отвергает в себе депрессивный человек, который помогает другим людям? Он отвергает все ту самую одинокую беспомощную часть. То есть... И депрессия, и тревога – это почти всегда чувство беспомощности, одиночество и беспомощность. Если ты, пусть даже мелочью, способен улучшить состояние, настроение людей, находящихся рядом, ты уже не беспомощен, ты уже производишь некое влияние на этот мир, каким-то образом улучшаешь его. Когда ты улучшаешь жизнь людей рядом с тобой, у тебя появляется некая сила, некая власть, в хорошем смысле этого слова. И да, когда ты слышишь чужие боли, чужие тревоги, ты понимаешь, что ты в своих переживаниях не уникален. Ты понимаешь, что есть те, кому бывает намного хуже, чем тебе ты понимаешь, что на самом деле как легко протянуть эти ниточки отношений, то есть у тебя нет необходимости бесконечно думать а, только о своих страданиях. Страдание оно очень изолирует, ты как в камере одиноч хотя вроде бы ты в мире, и вокруг тебя люди и все-таки как будто в каком-то пузыре себя ощущаешь, в коконе таком. это Многие так описывают, что uh-huh. мне плохо, я только в этих мыслях. Другие люди кого-то меня не очень понимают или даже часть стесняться других людей, потому что те увидят, что мне плохо, и будут ну, как-то смеяться или поймут, что я неполноценен и тому подобное. Так вот, когда ты начинаешь слышать потребности других людей, страдания других людей, ты из этого кокона вырываешься. Ты начинаешь быть не одиноким, ты начинаешь быть не тем, кто от депрессии чувствует себя слабым, беспомощным, а тем, кто способен помогать кому-то, значит, наделен некой силой, как это нынче говорят, люди играют в компьютер-лиго, суперспособность. Да. Да. Вот. А это не суперспособности на самом деле, это обычная способность, которая в каждом из нас заложена. Может быть, кроме людей, которые напрочь лишены какой бы то ни было эмпатии. Вот. И поэтому вот мы же знаем, что на Западе очень популярна такая вещь, как волонтирование. То есть люди, которые находятся на вполне себе приличных работах, способны отправляться в приюты для бездомных, способны отправляться хосписы и тому подобные вещи, просто для того, чтобы о ком-то заботиться и помогать. И они уже
0: ну, отправляются в приюты для животных. Да, тоже. Но ну, я сразу вспоминаю, что, есть, по-моему, уходит и в прошлое. Это традиция в монастыре. Обычно люди шли в монастырь, там выполняли какие-то работы. Это, наверное, тоже вот форма волонтерства до изобретения этого слова.
1: Ну, монастырь такая, я думаю,
0: трудотерапия, mm-hmm. опять же, ощущаешь, где же богоугодное дело. То так есть, не становясь монахами, не принимая монашество, просто, ну, как нет, добровольную помощь. Ну, обычно люди, mm-hmm. которые все таки шли в монастырь что-то делать, это были верующие люди. Атеистов в те времена
1: было как-то мало. Ну, наверное, да, кстати, наверное, религия – это тоже ощущение, что ты не одинок. То есть, по-настоящему верующие люди, которые способны верить глубоко и по-настоящему, они все знают, что они часть некого божественного плана. Они все верят, что над ними есть Бог, который лучше знает, что им нужно. И это тоже, наверное, дает некое успокоение. Смотрите, мы сейчас перечислили несколько вещей таких, ну, очевидных, более или менее. Спорт – правильное питание, релаксационные техники, помощь страдающим, развитие всех способностей к эмпатии, к сопереживанию и так далее. Я думаю, что у всего этого есть некие общие вещи. Мы становимся такой затаск некой лучшей версией. Даже правильно питаясь, мы помогаем микробам собственного кишечника – а не просто самим себе. Я думаю, что здесь открыто пространство поиска для любого человека. Единственное, что понятно, что худшее, что можно придумать, это замкнуться в себе. Худшее, что можно придумать, это вынести самому себе осуждающий вердикт. Я болен я несчастен, мне мало что поможет. Причем люди себя так плохо слышат. Ко мне как-то пришел молодой человек с достаточно длительной историей уже тревожных переживаний, и только поговорив со мной, вдруг понял, что, то, что с ним происходит, называется тревога. Он говорит, я раньше даже понятия не имел, что это тревога. Вот это вслушивание в себя и вслушивание в других – Слушай, не только в себя, это одна, вот слушая других, ты, в общем-то, автоматически лучше понимаешь себя. Ты слышишь себя более объективно и видишь себя более объективно. А, я думаю, что каждый наших слушателей может придумать для себя, что еще, кроме того, что сегодня перечислено, он мог бы привнести в свою жизнь свои отношения с окружающим миром, для того, чтобы перестать быть наедине
0: с тревогой и депрессией,
1: и не только лекарства, и не только психотерапия способны помогать.
0: Спасибо огромное. Резник Марта, врач-психиатр-психотерапевт. Программа «Диагноз недели». И до встречи через понедельник. Да, через понедельник.
1: Всего доброго.